0: Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos iniciar a jornada, iniciar a preparação, falando aí sobre um assunto muito importante, que é bem basilar, basicão mesmo, que é os primeiros passos, nós vamos começar a engatinhar. E vamos cá, vem cá, tio Túlio, ó. Devagarinho, 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 hum, hum. Então vamos lá, professor, quantas partes é dividido, voltando para cá, quantas partes eu vou ter a divisão do meu computador, professor? Quantas partes eu vou ter a divisão do meu computador? Depende da paulada? Não, meu filho, o computador ele vai ser dividido em três partes, olha que legal, ó. o computadorzinho vai ser dividido em três partes, hardware, software, e a junção desses dois carinhas aqui é a ideia de processamento. Olha que lindo. Olha que lindo para você. Hardware e software é igual a processamento. Hardware mais software é igual processamento. Professor, o que é o hardware do computador? O que é o software do computador? É importante? Obviamente, quando eu falo em hardware, eu estou referindo-me à parte física do computador. Tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso pegar, tudo aquilo que eu posso usar para matar alguém. Professor, como é que eu posso matar alguém com o teclado do computador, professor? Usando fio. <risos> Professor, eu fiquei com medo do senhor, Maria, brincadeira, Deus abençoe, tudo para fingir didático, beleza? O mouse também tem um fio, dá para você matar com o fio do mouse. Professor, como é que eu mato alguém com a tela do computador? De quina na, na, na nuca? <risos> Maria! Ave Maria, a parte física do computador. Tudo aquilo que eu posso pegar, tudo aquilo que eu posso palpar, vai ser rádio. Em contrapartida, o software é a parte lógica. Tudo aquilo que eu não posso pegar, tudo aquilo que me dá dor de cabeça. É sorte. Beleza? Deus abençoe. Então, a junção desses dois carinhas dá igual a processamento. Existem duas palavras bem parecidas, só que diferentes. Cuidado, tá? Não confunda a grande obra do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre obra. São coisas diferentes, ó. A palavra drive e a palavra driver. Professor, olha, olha, olha a similaridade dessas palavras, ó. Olha a similaridade dessas palavras. Professor, se isso aqui cair numa questão, vou pensar que é a mesma coisa. Vai não, porque eu vou tirar um bizu cavernoso matador. Você lembra de quê? Quando você fala de drive, ó, De pendrive. Eita mesmo, ó. Então você não fala, meu pendrive é Meu pendrive, com E no final. Então essa parte drive, com E no final, é endereçado à parte de hardware. A parte física. O exemplo aqui, drive de CD-ROM. Drive de DVD-ROM. Beleza? Então, isso aqui tudo é drive. Ao passo que driver, com R no final, é um programa. É um software. Professor, para que eu preciso de um driver? Vamos lá imaginar. para você utilizar a webcam do seu computador, do seu notebook. para você usar aquela câmerazinha para fazer a web chamada. Lá Você lembra lá, você usava no MSN? No Skype? Usava lá? Usava? Eu sei que você usava. Então, você tava lá. para você conectar a webcam... Você precisava de quê? De um driver. Professor, eu mandei meu computador lá para assistência, tem então uma assistência só H, e aí colocaram, fizeram só a instalação do meu sistema operacional e não pega a internet, não pega a câmera, não pega nada. Por quê? Porque provavelmente ele aprendeu a formatar no YouTube e lá não ensina a instalar os drivers, por exemplo. E aí, eu preciso de um driver para reconhecer a rede, drive de rede. Eu preciso de um driver para conhecer o wireless, para que eu possa funcionar com a ideia do Wi-Fi. Eu preciso de um driver para conhecer, muitas das vezes, o notebook, o touchpad do DJ. Touchpadzinho, de boa, tranquilo, sem nenhum problema. Eu preciso de um driver para que eu possa assistir os meus vídeos sem travar ou jogar algum game sem travar. Então, o driver ele é muito importante porque ele faz com que o software reconheça o hardware então perceba que eles estão interconectados o computador não tenho como ter um computador só com hardware ao passo que eu não tenho como ter um computador só com software não existe que nem diz o doido beleza e aí quando a gente fala de hardware o hardware propriamente dito ele pode ser dividido na ideia dos dispositivos os hardwares Pode ser dividido nas ideias ou na ideia de dispositivos. Beleza, professor? Esses dispositivos, basicamente, podem ser chamados de periféricos. Pode ser chamado de periféricos. Esses periféricos, eles são subdivididos em quatro grupos, em quatro classes, beleza? Então vamos lá, professor, quais são os tipos, quais são as classes? Explique-me, please. Vou começar o processo de introdução, vamos lá. Eu tenho os dispositivos input, certo? Que são considerados os dispositivos de entrada. Você pode encontrar com essas duas nomenclaturas, de input ou de entrada. Eu vou ter ali ainda os dispositivos... Output, olha aí, que legal. Output, então você, agora, quando você olhar um, um, um conectorzinho, tem a IN ou OUT, quer dizer IN, entrada, OUT, saída. Professor, tem as coisas que é de entrada e de saída. Tem as pessoas que né? Tem, ó, entrada e aqui de saída. Professor, e tem alguma coisa que faz as duas coisas ao mesmo tempo? Existe. Existem os dispositivos considerados dispositivos híbridos. Os dispositivos... Híbridos, que faz as duas funções, tanto de entrada quanto de saída. Também chamado de dispositivos mistos. Beleza? Show de bola? Então, o que, é que a gente tem aqui, professor? Input, entrada. Output, saída. Híbridos ou mistos. Ainda nós temos aqui os dispositivos de armazenamento. Quando eu falo de dispositivo de armazenamento, dispositivo de armazenamento serve para para armazenar com o resto é então beleza vamos lá professor dispositivos de entrada faz o quê qual a função dele é levar a função de fora levar a ação de fora para dentro da máquina exemplo professor de um dispositivo de entrada o mouse o mouse é um dispositivo de entrada você está levando a informação de fora para dentro olha o detalhe interessante ó existe um dispositivo chamado de touchpad e aí pela similaridade do touch screen, olha aqui, ó, é parecida a palavra, né? Um pouquinho parecido. Touchpad, touch screen, às vezes pode acontecer de você confundir na hora da prova. Touchpad é aquele quadradinho do mouse, cara, né? Que você faz o DJzinho, lá, aquele quadradinho ali, ali é o touchpad. A banca vai tentar te dizer que o touchpad ele é um dispositivo híbrido de entrada e de saída e não é. Ele é apenas um dispositivo de entrada, haja vista que ele faz a função de um mouse. E se o mouse é de entrada, obviamente, eu vou ter o que, professor? Que o touchpad também é um dispositivo de entrada. Eu tenho outro exemplo de dispositivo de entrada, o scanner. Quando eu falo em scanner, é basicamente aquele scanner que única e exclusivamente escaneia a informação. Você chega nos bancos, nas repartições, tem lá uma máquina só para escanear os seus documentos. Beleza. Eu tenho aqui outro exemplo, o microfone. O microfone, professor, é um dispositivo de entrada, professor. Sim. A webcam é um dispositivo de entrada, que está levando ali a sua imagem para dentro do computador. O leitor biométrico, onde você insere o seu dedo ali, para você entrar dentro de uma repartição, para você logar dentro do seu computador, beleza? E os dispositivos de saída, professor, eu estou retirando a informação... De dentro do computador para fora. Eu estou retirando, ó, output, eu estou retirando algo que está dentro para fora. Um exemplo de um dispositivo de saída bem famoso, bem conhecido, que você utiliza, o monitor. Muita gente leiga, muita gente ignorante, chama o monitor de computador. Ei, meu computador esclambou. Traz aí para ajeitar, a pessoa leva a tela. <risos> leva o monitor. Ó, cadê o computador? Não está aqui, ó. Não está acendendo, não. O problema é na tela. Às vezes a pessoa tem isso, né? Não tá acendendo a tela, obviamente é um problema no computador, no gabinete, no CPU, na placa-mãe, qualquer coisa. A pessoa ele não é a tela que não tá mais acendendo. O computador funciona, que faz barulho, acende a luz, mas o Paulo vê a tela. Eu, acontece muito isso, cara. Aí outro exemplo aqui, a impressora. Quando eu falo na impressora, eu estou me referindo à impressora comum. Aquela impressora que única e exclusivamente imprime. Ela não tira xerox, ela não escaneia, ela só imprime. Ela parece uma pãozeirazinha. De cima parece o estádio do Corinthians. Se você olhar assim, basicamente é a impressora. E aí eu tenho um tipo de impressora chamada de plotter. Plotter. Plotter é uma impressora também que imprime em larga escala, muito utilizado nas gráficas. Beleza? E aqui são dispositivos de saída. Caixa de som. Caixa de som também é considerado um dispositivo de saída. Show de bola? Os dispositivos híbridos. Já citei aqui o touchscreen. E aqui eu vou citar a impressora multifuncional. Professor, a multifuncional. Por quê? é? Porque ela é, tem multifunções, funções, Né? Ela imprime, ela escaneia, ela tira xerox, ela faz café, ela serve para você apoiar, um, um, se, se o seu carro furar o pneu, ela serve como um macaco para você botar ali, impressora multifuncional, ela serve para várias funcionalidades. E o de armazenamento serve para armazenar, e a gente tem para dar com pau aqui, exemplo, HD, SSD, pendrive, memory card, olha oh, que legal, vou trazer uma, uma curiosidade, né? Memory card e cartão de memória é a mesma coisa. Só que quando você fala memory card, o seu sistema nostálgico diz: "Lembra logo de quê? De PlayStation 2. Você usava memory card para salvar ali a minha Master League, que jogar futebol sabe, Bomba Pet, Bomba Pet atualizado. Mas é a mesma coisa de cartão de memória, é um dispositivo de armazenamento. Beleza? Show de bola. O que que a gente tem aqui, professor? O que que a gente tem aqui para nós falarmos? Existe ainda Existe, falando ainda de hardware, obviamente Existe um tal de um carinha chamado de CPU Existe um tal de um carinha chamado de CPU E aí, eu tenho de entender, basicamente Que CPU é diferente de gabinete Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa A mesma coisa é um caminhão cheio de japonês comendo caranguejo É tudo a mesma coisa Então, o que, é que a gente tem aqui, professor? Isso aqui é um gabinete Eu vou tentar desenhar com vocês Vocês sabem que eu sou um Picasso né? Eu sou um cara artístico, aprendi a desenhar muito bem, inclusive. Ó, bonitinho aqui, imagina que isso é um PC assim de última geração, ó. Tranquilo, ó que bonitinho. Isso aqui é o que Isso é um gabinete, filho. Isso aqui é o que É um compartimento apenas de onde você vai botar os seus periféricos. Olha que palavra bonita que a banca pode chamar. É um invólucro. Não é invólucro que é meu óculos. É, mas a banca pode chamar invólucro. Legal, isso aqui é um invólucro apenas, isso aqui não é CPU, tá? Eu chamo de CPU, você chama de CPU, a gente aprendeu errado e vai levar para muitas das vezes da vida. Mas para tua prova isso aqui não é CPU, isso aqui é um gabinete, é apenas o compartimento. E dentro desse compartimento, dentro desse CPU, aí sim você vai ter a placa-mãe, nós vamos falar da placa-mãe, motherboard, a banca pode cobrar o conceito em inglês. Dentro dessa placa-mãe você vai ter um soquete, que é um, um cara que vai receber, dentro desse soquete, aí sim você vai ter o CPU. O CPU é o que professor? É a mesma coisa que o CP. Ixi, não sabia nem o que era CPU, avalia o CP. É porque o conceito de CPU é inglês e o CP é a unidade central de processamento. Unidade central de processamento. É o cérebro, é o cara responsável pela tomada de decisão do computador. O que, que pode vir a cair na minha prova, professor, dessa unidade central de processamento? É em quantas partes se divide o meu CPU. E basicamente nós vamos trabalhar com quatro partes. Essa CPU, esse processador, ele vai ser dividido em quatro partes. Ó. Você vai ter AUC, você vai ter AULA, você vai ter os registradores e você vai ter uma tal de uma memória cache. Professor, eu já vi falar nesse negócio aí de cache que eu chamava de cachê. Mas não, é cash, tá? Se fala cash. Então vamos lá. O C significa o quê? O C significa unidade central de controle. O C significa unidade central de controle. Essa unidade central de controle é que vai ser importante ali para determinar, para controlar quem entra e quem sai quem entra e quem sai, os processos de input e os processos de output, a unidade central de controle que tem essa função, beleza? A unidade central de controle tem essa função de determinar o que entra e o que sai. A ULA significa o quê, professor? A ULA, unidade lógica e aritmética. Os primeiros computadores, isso que vai a título de curiosidade, história pura, e aí existe uma briga de patente, uh, ninguém sabe se foi realmente o Eniac ou se foi o Colossus, aí tem gente que disse que foi um, outro gente que foi outro, existem teorias relacionadas a isso. O grande intuito de, na guerra, propriamente dito, era o que? Realizar cálculos balísticos para prever o ataque do oponente. Então o computador era uma grande máquina de calcular. E foi se trazendo isso dentro das arquiteturas, e hoje o computador, o registrador, ele tem uma parte ali, só para realizar cálculo. Realizar cálculo em milissegundos. Então eu tenho a unidade lógica e aritmética, que também pode ser chamada de unidade de aritmética e lógica. Nesse caso, a ordem dos fatores na altera o produto. Vai ser responsável por realizar cálculos matemáticos. Ao passo que eu tenho os registradores, que vão armazenar todas as funções que são ali utilizadas tanto pela UC quanto pela ULA. E a cache que é uma memória de rápido desempenho, de rápido acesso. Professor, explica mais registradores e cache. Adiante, calma. Não bote a carroça na frente do jumento. O jumento sempre tem que vir à frente. Se o jumento vem atrás, você se lasca. Então, preste atenção que essa parte aqui nós vamos ainda ablar. Mas vem com o tio Túlio aqui, ó. Devagarinho, devagarinho. Vamos nós aqui. Professor, o que a gente tem aqui? Tem se tratando da ideia da arquitetura de processamento. Olha, montei um negócio bonitinho para você, mastigadinho, para que você tenha aí o melhor da preparação. As arquiteturas de processamento a gente vai aprofundar bem para aqui. Se vier, você vai estar totalmente munido. Nós vamos ter arquitetura do tipo RISC e arquitetura do tipo CISC. Professor, o que é isso? Olha aqui, ó. Já coloquei, já fragmentei. Já deixei bem bonitinho pra você aqui, ó. O que, que a gente tem, ó? RISC, computador de consumo de instruções reduzidas. CISC, computador de consumo de instruções complexas. A pergunta, professor, existe a possibilidade de eu ter duas arquiteturas dentro de uma mesma máquina? Existe, tá? Os computadores atuais podem ter essas duas arquiteturas. Tanto a arquitetura RISC quanto CISC. E aí eu montei aqui, ó, um esqueminha para você. Montei um quadrinho para ajudar a tua vida, ó. Arquitetura de processamento, ó. O conjunto de instruções RISC é mais simples. Ao passo que o conjunto de instruções CISC é mais complexo. Já pelo próprio nome você pode subentender isso. Ó. RISC, computador de consumo de instruções reduzidas. CISC, computador de consumo de instruções complexas. As instruções da unidade central de controle. Ó. As instruções da unidade central de controle. A RISC são poucas instruções. E a CISC são várias. E aí vai tratar do desempenho. Sempre que eu estiver falando da informática de desempenho, eu estarei referindo-me à ideia de velocidade. Falei de desempenho na informática, eu estou referindo-me à ideia de velocidade. Não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer velocidade. Porque tem coisa que devagarzinho é melhor. Depende, né, professor? Depende. Então vamos lá. No desempenho do processo, a RISC é melhor. E a que é geralmente atenuada. Por que disso, professor? Vamos imaginar o seguinte. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: existem duas pessoas. existiu existe o Israel e existe o jacaré. Um exemplo, duas pessoas. O Israel ele quer aprender, ele quer nadar, ele quer andar, ele quer correr, ele quer fazer academia, né? Ele quer namorar. E o jacaré, único e exclusivamente, ele quer trabalhar ali, ele quer apenas realizar as suas, as suas transmissões. Beleza. O Israel tem cinco funções a ele atribuído, o jacaré tem uma função. Beleza? O que é que você vai ter aqui, ó? São várias instruções para o Israel fazer, para o jacaré apenas uma. Então o que é que você tem aqui, ó? As, o, nesse caso, o desempenho da RISC é melhor. Por quê? Porque ele tem apenas uma coisa para se preocupar, ele tem coisa simples. Já a CISC, ele é geralmente atenuado. É aquela história do concurseiro, que hoje ele quer estudar para concurso de carreiras policiais, amanhã ele quer ajudar para carreiras administrativa, depois da de manhã ele quer ajudar para tribunal, depois ele quer fazer a prova do Enem. Né? Depois ele quer ser empresário, aí ele volta para estudar para concurso e não faz porra nenhuma. Né? Você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. É justamente essa a ideia. Ó. Desempenho no processo, o risk é melhor, certo? Porque ele tem poucas instruções para se preocupar e o risco é geralmente atenuado, porque ele tem várias instruções para se preocupar. Beleza? Show de bola! E aí você tem dois conceitos básicos: dois conceitos básicos. Vou até colocar aqui um terceiro, Overflow, e eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para vocês. ó. Professor, vamos lá. O que é o Clock? Clock é o tempo de funcionamento do meu processador. É medido em Hertz. Quando você vai comprar um computador, você vai comprar lá naquela loja aqui, que já dá aquela loja bem bacana. Aí tem assim, ó, 2,5 GHz. Aí você pergunta para o vendedor, por que, que é 2,5 GHz é mais barato que o que tem 3,0 GHz? Não, é por causa da marca. Esse aqui é sempre Toshiba, aquele ali é arrasa, acontece. Isso aqui é o que? É a velocidade de processamento. 1 um Hz um equivale a um ciclo por segundo. Sou o que é um ciclo por segundo? É uma instrução por segundo. Aí você pega 1 um GHz, você pega um computador de 1 um GHz, Aqui eu tenho o quê, ó? 1 um bilhão de instruções por segundo. Professor, isso é muito, né? Humanamente é muito. Mas para máquina, 1 um bilhão de instruções por segundo já não é mais, mais suficiente. Um computador de 1 um GHz, um, um ele é um computador ruim. Ele é um computador lento, hoje em dia. Beleza? Um bom computador, ele tem de ter uma boa memória RAM e um bom processador. É básico, tá? É básico. E não ser positivo. Deus abençoe. Lei CCE. Aí beleza você O tempo de funcionamento é medido em hertz Hertz é o que? Um ciclo por segundo Ou uma instrução por segundo Um gigahertz é um bilhão de instruções por segundo Existe um negócio chamado de overclock Overclock é o que professor? Nada mais é do que Eu forçar o desempenho Professor como assim? Vou dar um exemplo aqui que você vai entender Existe uma moto Existe uma motinha né, Chamada de chinerai 50 cilindradas. Que não chega a 50 cilindradas, é 49 cc. O que, que os caras fazem? Eles pegam a pobre da Shinerei, tira a camisa pistão em segmento da, da 50 cilindrada e bota a camisa pistão em segmento da BIS. A BIS, 100 Ou a BIS 125. O que, que acontece? Ele está fazendo ali um overclock e bota uma descarga daquela... Naquele momento vai ser muito bom. Por quê? Porque a 50 ela passa a ter 150 cilindradas três vezes além da sua capacidade. Legal. Só que a longo prazo vai dar ruim. A longo prazo vai dar ruim. Por quê? Porque a carenagem daquela moto, ela não foi ela não foi criada, ela não foi desenvolvida para suportar essa quantidade de cilindradas. Então, pode acontecer disso, de eu estar forçando o desempenho do meu processador, momentaneamente vai ser legal, mas a média e longo prazo vai dar ruim. E overflow nada mais é do que uma sobrecarga. Sobrecarga. Do dispositivo. Beleza? Show de bola! O que é que nós vamos ser a hora? Espanhol, o que é que nós vamos ser a hora? Solo que tu queria, meu bebê. Hablas comigo. E vamos lá! Vamos pegar as questões, porque a prática é o critério da verdade. Primeira questão, aí dentro da sua telinha, cuida que tá meidinha. Olha aí, ó. Primeira questão diz o seguinte, ó. Sobre os componentes de um computador. Verifique as assertivas, verifique as assertivas e assinale a correta. Beleza, professor. Aí tem o que, ó? A. Software o software corresponde aos componentes físicos do computador? Software é físico? Meu filho, software é lógico, pelo amor de Jesus Cristo. B. Hardware é a parte referente aos sistemas que executam atividades. Também não. C compreende-se hardware como elementos físicos que formam o equipamento, enquanto os programas ou sistemas que fazem o equipamento funcionar são denominados software. Plim! Primeira questão, gabarito, letra C. Dois, olha dois, ó. O invólucro, olha a palavra bonita, invólucro, eu invólucro aluei. O invólucro onde os componentes eletrônicos como placa de vídeo e gabinete de som, é, placa de vídeo, placa de som são dispositivos em um computador convencional é denominado de quê? é denominado gabinete gabarito letra D terceira questão com base nos conceitos de hardware e software analise as afirmativas a seguir beleza olha um aqui ó o software básico de entrada e saída BIOS é gravado na memória ROM. Assim, não é possível desinstalar o BIOS do computador, apenas atualizá-lo ou modificá-lo As opções permitidas. Está perfeito e correto. o grandão aí, ó. Mas, professor, o senhor ainda não falou de memória ROM. Eu vou só te dar uma alerta de spoiler, porque a gente vai falar disso no bloco subsecutivo. O chip ROM ou memória ROM onde fica armazenado o BIOS. O que é o BIOS? É o Sistema Básico de Entrada e Saída, Basic Input Output System. E aí você vai perceber, quando eu falar de ROM, que ROM é uma memória somente de leitura, ou seja, ela não pode ser modificada. E aí eu posso atualizar... É, é, algumas coisas conforme permitido. Então esse item 1 aqui está perfeito e correto. Joga na questão aí, ó. 2. O touchpad de um notebook é considerado um dispositivo de entrada e saída. Olha o que eu te disse aí, que a banca vai tentar fazer você errar. Vai tentar te induzir ao erro. O touchpad ele é somente de entrada, então esse item está errado. Joga ali na tela, ó. A menor unidade de medida do computador é o bit, que é representado por zeros e uns, em um conjunto de 8 bits. E um conjunto de 8 bits equivale a um byte que representa um caractere. O 3 está correto e tem 1 e 3 gabarito, letra D. Professor, o senhor também não falou de unidade de medida. Eu vou falar para você ainda também. Então eu estou trabalhando questões para que você venha a estar já apto para quando eu entrar dentro do assunto, que é o assunto de rádio, beleza? Com isso, a gente passa a regra e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe, quer aprender sem source? Vem pro meta do cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá medinho, instala Instalação errada, valeu!